0: Olá, bem-vindo ao Papo de Prateleira, esse espaço que você conhece, está sempre conversando a respeito de todos os aspectos do agronegócio, envolvendo bastante aí, preferencialmente, revenda, distribuição de insumos e também as cooperativas que têm as lojas que atendem o consumidor final lá na fazenda, levando tecnologia da indústria para ele produzir mais, ganhar mais dinheiro e ajudar a economia do país. Podcast Papo de Prateleira. E por falar em economia do país e por falar em agricultura, em agropecuária, a gente está vivendo nesse momento agora uma fase espetacular de colheita e de, e de plantio da nossa safra, da nossa super safra. Se Deus quiser mais um recorde, se Deus quiser pela primeira vez mais de 300 milhões de toneladas de grãos, só que esse monte de grão tem que chegar no destino final, seja onde for, no mundo inteiro ou aqui no Brasil. Então é por isso que eu chamei aqui para conversar com a gente o Tiago Capelo, Tiago Capelo que é gerente de inteligência de mercado da t -Move. Ô Tiago, bem-vindo ao Papo Prateleira, viu rapaz? Oh,
1: obrigado, bom dia, espero poder contribuir aqui com vocês, com algumas informações também.
0: Rapaz, vai contribuir sim, eu vou te contar uma coisa, estou sempre falando que eu estou ouvindo cada vez mais gente de áreas diferentes que entram no agronegócio, cada vez mais mulheres, cada vez mais jovens, cada vez mais gente que trabalha e fala do trabalho rindo desse jeito. Rapaz, você é novo é. demais da né? conta, hein?
1: Quantos anos você tem? é. Mais ou menos, a, é, mais a ou menos. um pouquinho, uh, descendência japonesa não é enganado, mas eu tenho 35 anos já, já tenho uma vivência aí na parte de, de logística agronegócio, e agronegócio de algum tempinho também.
0: Não, maravilha, mas não parece 35 anos não, viu, rapaz? <risos> gente, o, o, o Tiago tem 35 anos, já tem uma bagagem aí na área, ele vai falar para gente e ele está falando lá de Londrina, minha maravilhosa Londrina, onde ele fez a mesma faculdade que eu fiz, a Universidade Estadual de Londrina, a UEL fez a administração de empresas lá. E fala uma coisa, Thiago, explica aqui para a gente por que, que hoje em dia já não é mais o que a Timove faz, por exemplo, não é transportar carga. É, na verdade, ser um marketplace de inúmeros serviços para prestar para quem precisa deslocar uma carga de um lado ao ou outro do Brasil.
1: É, eu acho que, que nesse, nessa evolução do mercado em geral, e a gente tenta, é, acompanhar ser pioneiro nisso, uh, é o mercado parou de, de ter a necessidade só de fazer o transporte de carga, né? Hoje, a solução tem que ser muito mais completa, eu acho que você tem muitos fatores e muitos uh, dores que você tem que resolver hoje, uh, de todos os clientes, então, uh, essa evolução e essa, uh, além de tudo, a digitalização, né? Você acabar digitalizando toda a jornada se torna cada vez mais importante. A gente tenta é, sempre entregar isso, estar tá, à frente disso aí para todos os nossos clientes, sejam transportadoras, embarcadoras tá, embarcadores ou caminhoneiros então a gente está sempre tentando puxar isso em toda todo tipo de solução, a gente costuma chamar de one stop shop, é, então um lugar onde você consiga ter é, todas essas soluções é, é, dentro de um aplicativo ou dentro de um ecossistema único, então esse é, acho que é o, o nosso grande trabalho aqui o que, que a gente tem tentado entregar para o mercado
0: Perfeito. E você, gente, o, o Thiago estava dando uma informação super importante, que é assim, que eu mais da metade da, da, de carga, de transporte que ele faz é com, é, com, é com produtos básicos do agronegócio brasileiro, como grãos. É isso mesmo, Thiago?
1: Isso mesmo. A gente é, nasceu e sempre foi muito forte no grão. É, e aí, falando principalmente de soja, milho e açúcar, é, até dois anos atrás, mais de 80% do nosso volume era focado nesses três produtos. O ano passado a gente deve ter chegado a perto de 70% e a gente vem tentando diversificar também, além de operar em soja, milho e açúcar, explorar outros produtos, a gente entrou mais forte no minério, criou uma joint Venture, inclusive, para conseguir atuar mais nesse mercado, então a gente vem sempre tentando atender diferentes mercados, crescer em outros segmentos também, mas sem esquecer da importância que é, aí a gente fala de soja, milho e açúcar, acho que são... Uh, três motores que movem a, a economia do país também, então a gente tem, tem sempre o um olhinho e um carinho muito grande por esses produtos também.
0: Rapaz, você nem fala, você acabou de citar e você falou de soja e agora entrando com minério. Você está falando das duas commodities que o Brasil mais exporta. De tudo, <risos> com certeza. 30% da balança comercial brasileira, no caso o transporte para fora, é feita desses dois produtos o que, for, o, que, o que só demonstra o que? A força que esses dois produtos têm. Ô Thiago, e aí, rapaz, começaram a colher uma certa safra aí, parece que tem é um pouquinho de quilo aí para transportar, hein? Como é que está a preparação aí?
1: <risos> é, começaram, acho que a gente ainda está numa fase inicial da colheita, é, acho é. que o Brasil atingindo cerca de 16% colhido. Mato Grosso, bem avançado, né? de costume lá começar mais cedo. E é, por causa IMEA do período de plantio, né? de... Exatamente. O IMEA já fala de 44% colhido. E a expectativa, acho que de todo mundo, aí é que seja uma safra recorde. As produtividades têm, têm vindo muito boas. Então, a Conab mesmo fala em 153 milhões de toneladas. No caso da trabalha... soja, é né? um
0: novo recorde. No né? caso
1: da soja. E aí o mercado trabalha muito, é, com números parecidos, então acho que a gente tem tudo para ter é, uma produção muito grande e aliado a isso a gente tem uma, uma exportação e aí um cenário de exportação é, muito bom, muito Você favorável para tá o Brasil. É, a gente tem a China com um estoque de passagem de farelo mais baixo, é, historicamente, então eles vão precisar de mais produtos. A safra do hemisfério norte, Estados Unidos, foi ficou um pouco abaixo do que era Sim. esperado, o que gera ainda uma necessidade maior em trazer produtos do Brasil. É, então, acho que essa tempestade perfeita deve ajudar aí as exportações brasileiras, que muita gente fala em superar 90 bilhões de toneladas é, durante esse ano. Acho que vai ter muita coisa para movimentar, muita coisa para transportar. Acho que, é, apesar da colheita não estar tá no ritmo do ano passado, a gente vai engrenar a partir de agora e, e cada vez mais volumes significativos saindo pelos portos brasileiros.
0: Que maravilha, tomara, Deus te ouça. o Tiago, fala uma coisa, no rol aí de clientes que você tem, em relação a quem, a quem é, a quem tá ligado à indústria ou aos grandes serviços, vocês atendem, eu tava vendo no material que eu tô sempre colocando aqui no nosso site, agorevenda.com.br, e sempre falando, gente, que aqui, ó, que sempre que a gente tá conversando com a prateleira, a gente tá fazendo isso graças ao apoio dos nossos parceiros do Clube Água Brasil, do Clube Água Dílvia. Por falar em Dílvia, estamos falando o que Distribuidora. Vocês entendem, vocês atendem a indústria, de de carnes, né? Se você me corrija, se eu estiver falando bobagem, uhum. também fazem coisas aí para cooperativas, distribuidores e revendas?
1: Sim, a gente atende todo, todo esse público, a gente atende, é, a gente tem um time comercial aqui muito dedicado também a, a estar em contato com todos esses clientes, acho que é, todo mundo que, que tem a possibilidade de estar dentro do nosso ecossistema, está movimentando, a gente acaba atendendo uma gama muito grande de clientes e de perfis diferentes, a gente atua é, Praticamente o Brasil inteiro, né? Eu falar de Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, aí, Minas, Goiás, Mato Grosso, o Mapitopá, Bahia. Tudo. Então a gente está é, em todo lugar, praticamente, atendendo o rol mais variado de clientes aí é, que a gente tem dentro do portfólio.
0: É, rapaz, você sabe quem mexe com transporte aqui no Brasil é né? um país que é meio pequenininho, né, Thiago? Tem quase 9 é. milhões de, de quilômetros quadrados. Está é, fadado é. ao sucesso, né, rapaz? Sim.
1: Você precisa do
0: permiso de vocês, né?
1: Com certeza, acho que aqui é, a extensão e, e também a, as regiões produtivas são são bem espalhadas, a gente tem bastante coisa para para movimentar e para fazer. Mas falando de capacidade portuária nossa, que cada vez é, aumenta e aí com, com a força que o Arco Norte tomou, a proporção que ele tomou, é, acho que outras rotas aí a gente vai explorando e vai explorando essa essa logística também é cada vez mais importante estar presente em, em diversos estados.
0: Deixa eu aproveitar essa deixa que você deu, uma pergunta que eu ia fazer, para pegar a sua opinião. Tiago. Você acabou de falar em relação aos portos. Né? A gente sempre teve um problema muito grave de logística de transporte no Brasil. Né? A, gente, a gente teve, chegou a ter uma malha ferroviária super atuante há 100, 150 anos, depois parou, foi muito sucateada a rede ferroviária federal e outras redes também. Né? E depois aí houve uma certa movimentação lá no governo Fernando Henrique, com privatização, entraram empresas né, para mexer com o transporte ferro. A gente tem notícias né, de, de muita a construção de novos portos, embarcando cada vez mais safra, principalmente lá no norte, como você citou. Que nota você está dando, hein, Tiago, assim, de 0 a 10 para rodovia, ferrovia, hidrovia e portos do Brasil? A coisa aí, efetivamente está melhorando?
1: É, eu acho que é, eu sou, sou otimista, eu acho que a gente tem melhorado bastante, se a ah. gente olhar. O passado, até 5, 10 anos atrás, a gente tem melhorado bastante, tanto em capacidade portuária quanto na parte logística. A gente tem muito para melhorar ainda, tem muita coisa para melhorar. Eu acho que tem projetos interessantes uh, sendo desenvolvidos e que devem ser entregues no, nos próximos anos. Uh, eu vejo uma melhora sim. Uh, agora, falar que a gente está uh, com uma, uma malha logística, chama vamos chamar assim, uh, super boa e eficiente, eu acho que é Estamos caminhando para chegar lá, estamos uh, melhorando e acho que é importante acompanhar essa evolução, uh, mas gente, acho que a gente tem bastante coisa para fazer ainda. Uh, mas eu sempre costumo ser otimista com relação a isso.
0: Não, e até porque, né, Tiago? Você me corria se eu falar bobagem, é assim. A gente está com uma capacidade de produção muito grande, né? Então a gente precisa realmente acelerar a melhoria das condições de transporte, por quê? Porque a gente tem problema até para armazenar, né? A gente não tem muito lugar nem para guardar enquanto aguarda o transporte, né?
1: É, com certeza. Acho que é, a gente tem uma capacidade produtiva hoje muito grande, a gente tem uma capacidade portuária também muito grande, é, e aí essa parte do meio é, que a gente vai ter que trabalhar um pouquinho mais, acho que a gente tem tem que desenvolver um pouco mais, acho que como você bem colocou, a gente tem tem capacidade de armazenagem, mas obviamente ela é limitada, é, é restrita, então a gente vai ter que cada vez mais é, tentar é, se mover com eficiência, tentar é, ser mais eficaz na logística, eu acho que as soluções, inclusive, que a gente vem oferecendo é, mais digital tende a, a ajudar nesse processo todo, tanto de acompanhamento quanto de movimentação, é, e ter uma inteligência logística aí é, ainda melhor.
0: Tiago, assim, eu tenho, eu tenho quase 60 anos, né, sou bem mais velho que você, então, assim, me, me remete ainda me remete a uma, uma palavra transporte de carga, transportadora, a, uma, a, um, a um pátio grande, com um monte de caminhão, um monte de caminhoneiro, todo mundo se preparando ou para iniciar uma viagem ou chegando com o caminhão para carregar e tudo mais. Né? E você citou no início da nossa conversa um novo conceito, né? Quer dizer, na verdade, a, a, a t ela é um marketplace que une vários atores, né, que são caminhoneiros, transportes, frutistas, empresas, né, dentro de inúmeros serviços para que, que a entrega de um produto lá no, no destino final seja o melhor, o mais prático, o mais em conta possível para todo mundo. Como é que é esse conceito? Como é que ele na prática ele, ele ocorre hoje?
1: É, eu acho que é, é o que a gente comentou um pouco ali no começo, com relação de, como a gente evolui o modelo e digitaliza um pouco mais todo esse processo é, hoje a gente dentro do nosso aplicativo a gente consegue o motorista por exemplo o caminhoneiro consegue visualizar é, as cargas que a gente tem disponível e aí as transportadoras conseguem publicar essas cargas então a gente faz o casamento da oferta e demanda ali eu acho que é, esse é o, é o grande segredo a gente conseguir fazer essa esse encontro dos dois aí seja transportador ou embarcador e aliado a isso, a gente tem uh, diversas soluções ali que sustentam todo esse modelo, fazem com que ele, com que ele pare de pé. E aí eu, eu falo bastante do, do nosso aplicativo para captar motorista e transportador. Então, para um conseguir encontrar o outro, a gente tem toda a parte de monitoramento do embarque, fazer gestão. Então, tentar uh, otimizar cada vez mais o tempo, uh, tanto a transportador quanto o motorista, saber em que parte do, do fluxo de todo esse transporte ele se encontra a gente tem toda a parte de validação cadastral com o nosso GR próprio aqui, a é, parte de emissão de documentos fiscais, está dentro de casa também, a parte de pagamento e o pedágio, a gente falou um pouquinho sobre isso, a gente tem o -Move pay que é, é nosso braço aqui para fazer todo esse pagamento e acompanhamento de pedágio, a gente tem nossa tag de pedágio, então o motorista coloca lá e Consegue rodar, pegando carga
0: dentro da. De rapaz, o Tiago, desculpe te cortar, mas já te cortando, eu ia te fazer um comentário sobre isso. Eu recebi é. o último material que eu publiquei no site
1: agorrevendo.com.br
0: falando a respeito dessa, do pedágio fácil, né? Da Timóvel, uhum. rapaz. Aí eu vi uns números ali de caminhão, o tempo que o tempo que gasta, porque a gente, a gente não, não consegue imaginar isso na prática, né? Uhum. Então, um caminhão fazendo uma longa, um longo trajeto, ele chega a perder mais de horas só parando em pedágio por causa disso. Que coisa, e, e tempo é dinheiro, se você está falando em digitalização, né?
1: Sim, com certeza. Acho que esse é um, um dos grandes motivos que a gente lançou, essa tag, a tag que a gente chama, é, para tentar economizar o tempo, e aí o motorista conseguir ganhar mais tempo, conseguir otimizar cada vez mais as viagens, porque acho que é, todo mundo, não só o transportador, quanto o caminhoneiro, se economizar uma hora, uma hora e meia por viagem, já ganham... Um ganham
0: uma hora e, e meia,
1: né? As ali <risos> hoje em dia, é, cada minuto economizar é importante. Perfeito, é isso.
0: Você sabe que você está falando? Isso está me lembrando até aquele filme, rapaz, do, do Náufrago, né? Que ele ele é um ele é um funcionário, né, da, da Fedex, né? E Sim. ele está indo no avião. E ele pega só para fazer um teste de tempo. Ele, eu acho que põe um relógio e faz um embarque uhum. que não era necessário só para saber se realmente vai chegar no tempo prometido. Pela... <risos> é legal, né?
1: <risos> Exatamente. Acho que é cada Tempo sempre é muito importante, acho que cada, cada minuto, ali, cada hora que você consegue economizar e consegue otimizar, rende ainda mais na, na viagem. Exato, e você sabe, meu pai,
0: que outra coisa você está lembrando, Eu também está lembrando do meu filho, quando você estava falando agora em relação a essa questão de, de tempo, né? Porque, assim, a gente fica imaginando a logística, o transporte, essas coisas, como um assunto, assim, que, por exemplo, meu filho, eu sou pai velho, né? Então, eu tenho dois filhos, são gêmeos, tem 16 anos, né? Eu não são velhos, né? Rapaz, e o meu filho, qualquer coisa que ele compra na internet, ele fica lá no celular vendo e me fala, fala, ih, pai, tá não sei onde, tá não sendo distribuição de São Paulo, tá não sei o quê. E um dia desse, eu tava indo para São Paulo com ele de carro, aí apareceu numa placa, assim, o nome da cidade de Cajamar, pertinho de São Paulo, né? Aí ele virou e falou assim: Cara já Eu falei assim: ah, Filho, você não conhece essa cidade? Conhece? Ele falou assim: Não, não conheço. Mas é lá que a Amazon tem um centro de distribuição. <risos> Quer olha que coisa, rapaz. Até um moleque de 16 anos já começa a ficar meio íntimo desses assuntos. Né? Ô, Tiago, a gente tá chegando meio ao finzinho aqui do, do, do Papo Prateleira, mas não queria terminar sem você dar uma, uma luz aí pro pessoal. Né? A gente tava falando a respeito de Safra, a Timóvel é. é forte demais a conta em transporte de grãos. Qual a expectativa que você tem dos negócios aí da empresa, de crescimento, de mais? atores estarem utilizando todo esse serviço digitalizado de transporte de carga, que é tão importante para a economia do Brasil.
1: É, eu acho que a gente tem, como eu comentei, trabalhado muito para expandir o nosso, nosso pé de carga, aumentar o nosso marketplace aqui, é, a gente crescer cada vez mais, colocar mais transportadoras, aumentar nossa base de caminhoneiro também, para para que eles consigam enxergar mais, uh, mais cargas, consigam operar mais e com mais eficiência. Acho que otimizar dos dois lados, acho que tem é, todo mundo vai acabar saindo ganhando, é, acho que esse é, é nosso grande objetivo aqui, é, é fazer com que é, a logística funcione de uma maneira mais eficiente, mais digitalizada, mais eficaz, é, e aí a gente comentou um pouco sobre é, produção que pode ter uma, uma capacidade muito grande, a gente vem tentando ajustar um pouquinho esse... esse essa fase do meio aqui, tornando ela mais produtiva eh, e conseguindo entregar cada vez mais valor para os dois lados.
0: Perfeito, isso é muito importante, de novo, mania de velho que eu tenho, viu, o, o, o Thiago, de ficar lembrando de coisa, né? Mais uma vez eu fiz uma matéria, eu já até citei isso, eu fiz uma matéria na inauguração de um porto super moderno em Santa Catarina, né? ali aliás, ali acho que no mesmo lugar onde fica, em Itajaí, no mesmo lugar onde já tem outros portos. Né? Então, no negócio é. super moderno, eu ficava perguntando muito para o diretor do, do Porto é, qual era a capacidade de armazenagem. Né? Ele tinha um lugar de armazenagem que nem entrava ser humano, só roubou, porque era uma coisa de menos 20, menos 30 graus, né? Celsius. E o cara perguntou, ele não respondia, eu, uma hora que eu apertei ele, ele falou assim, rapaz, você sabe, ele olhou, olhou para o depósito e falou assim, você sabe que eu nem sei qual é a capacidade desse depósito? Eu falei assim, não, ele falou assim, não, não sei, sabe por quê? Eu preciso que isso aqui esteja vazio sempre. Chega, sai, chega, sai, é para isso que ele existe, essa é passagem é a mais rápida possível. Esse é o ideal de um transporte para todos os atores da cadeia, né, Diana? Sim, com certeza, acho
1: que essa, essa eficiência aí é e conseguir é, programar e ter uma, uma capacidade de fazer essa movimentação o mais rápido possível, é, acho que é o, é o grande segredo. Obviamente, você tem é, a armazenagem é, buscando...
0: Também tem o seu papel, né porque a comercialização, às vezes, quer é que não vende na hora.
1: Sim, é, exatamente. O, mas, mas... A pessoa pode armazenar buscando melhor. Quando precisa exportar, Exato. e com a demanda chinesa é, é pulsante do jeito que está, acho que quanto mais eficiente, mais esse produto tirar, vai ser vai ser melhor para todo mundo.
0: Deus te ouça, Tiago, tomara que a chinesada aí depois, e agora também os essa Índia, esse país gigantesco, que vai passar a China, inclusive, em população que Sim. tenha muita fome de grão, de carne, de borracha, de açúcar, de etanol,
1: que assim a com gente com vai certeza. ter bastante
0: emprego, um crescimento vigoroso na nossa economia, né, Tiago?
1: Com certeza, com certeza.
0: Eu queria agradecer demais, hein, gente? Eu já falei a presença hein, de mais um dos atores aí do agronegócio, esse pessoal jovem, bonito, com um sorriso, que nem o Tiago aí demonstrando muito prazer, ajudando a tirar um pouquinho o Thiago da Carranca que o Agro negócio ainda tem, né? De ser um lugar de gente meio mal-humorada e tal. Mas não é assim, não. Tem um monte de atores, um monte de profissionais entrando na cadeia só para ajudar e cada vez mais com inteligência e com amor espetacular. E isso é ótimo por digitalização tecnologia sabe para que, que é inventada, é inventada para facilitar a vida do ser humano, é para isso que isso existe. E eu queria chamar o Tiago para participar mais vezes do prateleira aqui ao longo do ano, para falar como é que vai ser esse transporte aí de água, transporte de maneira geral, que ele não transporta só a carga do água, mas principalmente é o transporte da carga do água, você está firmado aqui, viu, Tiago, que você é né, um dos fãs clubes que eu acabo de fundar, eu, eu tenho vários fãs clubes, e um deles é de quem é de Londrina, que realmente é uma cidade que mora no meu coração.
1: Tá bom? Você vem mais vezes aqui conversar com a gente? Obrigado então. pela oportunidade. Acho uhum. que, é, gostei, claro, de trocar, trocar um pouco de ideia e falar um pouco mais sobre esse mercado. Acho que, que tem um potencial gigante para esse ano e, e a gente sempre, é, o agronegócio em si, sempre tem uma importância especial para o Brasil inteiro e essa parte de, de tentar transformar, tentar otimizar, acho que é a nossa função aqui e, e compartilhar um pouquinho com vocês aqui é um prazer sempre
0: é isso. O prazer é todo nosso, gente, sempre deixando bem claro que não adianta nada né? o produtor fazer um bom serviço na porteira para dentro, né? utilizando as tecnologias da indústria e produzir muito bem, se tudo não chegar ao destino final da melhor maneira possível, da maneira mais rápida possível e da maneira que leva em consideração mais ainda o rendimento de todo mundo que está envolvido na cadeia. Cadeia é bom. A economia cresce quando tem muito negócio e quando beneficia todos os elos da cadeia sem distinção. Vocês acompanhar essa conversa com esse jovem Thiago Capello, ele que é o gerente de inteligência de mercado da Timóvel, um marketplace aí a favor do transporte de cargas do agronegócio brasileiro, e isso é muito bom porque a gente precisa distribuir pelo Brasil e pelo mundo inteiro toda essa riqueza que a fazenda brasileira, que o campo brasileiro faz, e vocês estão sempre acompanhando esses assuntos aqui com a ajuda dos nossos parceiros do Clube Agro Brasil, Clube Agro Dílian. Thiago! Super obrigado, nós estamos conversando uma segunda-feira. Boa semana para você e sucesso aí em 2023, tá?
1: Obrigado igualmente para você e para todo mundo aí que acompanha você e acompanhou essa conversa aqui também.
0: Obrigado, querido. Vocês acompanhar a conversa que vocês vão fazer isso nos nossos dois espaços de internet, que é o nosso site de notícias, agrorrevenda.com.br o nosso site também corporativo, que é o grupopublic.com.br e a conversa com o Thiago também se transforma no podcast Radar Água nas cinco plataformas que a gente abastece, que é a Amazon, o Deezer, o Spotify, Apple e o Google. Thiago, grande abraço e até a próxima, tá? Tchau, tchau.
1: Até, um abraço, tchau, tchau.